0: Moin Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage Bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich begleite Dich auf Deiner Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Diese Podcast-Episode ist für alle Bücherwürmer, für alle Bücherliebhaber, für die Leseratten unter uns, für die imaginären Wortweltenbummler und Gefühlstieftaucher. Einzutauchen in eine fremde Welt, in eine Geschichte, die Worte zu lebendigem Herz- und Kopfkino verwandelt, ist magisch, tröstlich, inspirierend und sowas von seelenberührend, ich werde häufig gefragt, wie ich all die persönlich heftigen Trauerfälle, die Trauerjahre, die bodenlosen, dunklen Momente in meinem Leben gemeistert habe. Und Menschen, denen ich dann meine Geschichte erzähle, die wenigen, die darum wissen, die schütteln dann nach ein paar Stunden häufig ungläubig den Kopf. Und ich muss sagen, wenn ich sie dann erzählt habe, dann tue ich es oft genauso, weil ich mich dann frage, Mann, Katja, wie, wie hast denn du das gepackt? Wie bist denn du immer wieder aus diesem Loch hochgekrabbelt? Ja, und Bücher, Romane, ganz stinknormale Romane waren ein großer Schlüssel dafür. Und genau deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Wir alle haben unsere Geschichte. Und ein Teil meiner Geschichte ist, dass ich diese Geschichte wohl gerade nicht erzählen würde, Wären da nicht all die Geschichten um mich herum und in mir drin gewesen, in denen ich mich verlieren konnte, in denen ich mich sortieren konnte, in denen ich Mut und Kraft und Hoffnung und Liebe und Perspektive gewinnen durfte? Worte können einzelne Gedanken formen. Worte können Grenzen sprengen. Worte können Gefühle verstärken, sie besänftigen hervorrufen und auslösen und natürlich auch neu ausrichten. Worte können Leben verändern. Und Bücher? Bücher können nicht nur Leben verändern, sondern auch Leben schenken. Mir haben sie Leben geschenkt. In den Momenten, in denen ich dachte, dass kein gesundes, vollwertiges Leben mehr möglich sei. Dass so viele Teile von mir fortgezogen mitgegangen und auch gestorben sein, dass es unmöglich wäre, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und ich glaube auch, dass das ein Schlüssel ist, dass das der Grund ist, warum ich einfach so gut darin bin in dem, was ich tue, meine Berufung, warum ich tausenden Menschen habe helfen können und das auch von Herzen gerne weiter tue, nicht nur, weil ich so viel Erfahrung habe in dem, was ich mache weil ich mit dem Jenseits der geistigen Welt, mit Trauer und unserem Innenleben, weil ich mich mit all dem so gut auskenne. Nein, hauptsächlich deswegen, weil ich selbst so oft am Boden lag und nicht wieder hochkam. Dass ich Momente hatte, in denen ich einfach nicht mehr weiterleben wollte. Obwohl ich um all die Wunder in der geistigen Welt und die universelle Ordnung wusste. Momente, in denen ich, wirklich alles verflucht, betrauert und beweint habe und irgendwie hoffte, dass da irgendjemand oder irgendetwas kommt, der meinen Job übernehmen würde und mich erlöst. Mein Job im Sinne von, dass mich irgendjemand oder irgendetwas aus dieser Trauer herausholt, dass da irgendwas zu Ende macht, dass, der, dass das aufhört, dieser Schmerz der so viel mehr ist als einfach nur Schmerz. Doch die Wahrheit war, es kam keiner, der mich trug. Ich musste selbst aufstehen, selber gehen und mich in Sicherheit in ein immer wieder neues Leben bringen. Und dabei, bei jedem einzelnen Schritt, wurde ich gestützt von der geistigen Welt und den Menschen, die sie mir an die Seite schickten. Doch ich musste es allein tun, in der Hauptsache. Und ich glaube, das ist eben ein Grund, warum ich mich so gut in jede einzelne Nuance der Trauer hineinversetzen kann und warum ich verstehe. Und wenn man versteht, dann kann man verändern, weil dann hat man Erkenntnisse gewonnen. Und das, was mir dabei mit am meisten half, außer meiner intensiven Verbindung zur geistigen Welt und meiner Gabe und dem Fachwissen, das ich dann Gott sei Dank auch selber anwenden konnte an mir, das waren Bücher. Ganz normale Romane. Keine Sach- oder Fachbücher, davon habe ich auch zuhauf hier welche stehen. Nein, das waren wirklich tiefgreifende Geschichten rund um das Leben selbst. Um die Liebe und den Tod, rund um Trauer, um Schicksal, um Verständnis und Wunder. Und ja, falls dir jetzt dieser Gedanke durch den Kopf geht, dass es in Trauerzeiten echt schwer ist zu lesen, weil man den Satz, den man vorher gelesen hat, eigentlich gleich schon wieder vergessen hat, gebe ich dir recht. Lesen braucht Konzentration und von Konzentration hat man in der Trauer nicht so viel. Einfach weil das ganze System so in Aufruhr ist, dass man in einem Überlebensinstinkt unterwegs ist. Und trotzdem kann man diese Konzentration wieder trainieren, in Ruhe. Und dann findet man zur Ruhe und dann macht man eine Pause von all diesen Traueraufruhr. Nicht für alle und nicht immer ist das so, dass Konzentration uns oder mangelnde Konzentration uns davon abhält, ein Buch lesen zu können oder sich überhaupt auf ein Buch einlassen zu können. Und ich kann dir nur raten, lass dich drauf ein. Versuch es einfach. Versuche wirklich am Anfang noch diszipliniert, am Tag mehrere Seiten zu lesen. So lange, bis du in eine Geschichte eingetaucht bist. Und ich verspreche dir dadurch Seelenheilung, wenn du grundsätzlich gerne liest. Ich verspreche dir Ruhe, Heilung, Liebe und Licht für deine Seele. Und einen Perspektivwechsel für deinen Geist, weil wir können so viel aus Lebensgeschichten lernen für uns selbst. Ich verspreche dir auch eine Erholung für die Trauerauswirkungen, die dein Körper gerade zu meistern hat. Einfach eine emotionale, mentale und physische Pause. Und wie wichtig ist eine Pause in Trauer? Weil Trauer als Gefühls- und Gedankencocktail ja nun mal allgegenwärtig ist. Und davon eine Pause zu haben, indem man abtaucht in eine Geschichte, die das eigene Leben berührt, die das, die, die Seele wieder anspricht, die so, so ein Funkeln in einen bringt. Das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Ich rate dir, zur Seelenberührung und für die Heilung deiner Seele, absolut zu Romanen, die in die Tiefe gehen. Und damit meine ich nicht Psychothriller oder Krimis oder Action-Dinger in Romanform. Diese Energie würde ich erst einmal ruhen lassen. Du brauchst nicht zusätzlichen Nervenkitzel, sondern einen lichtvollen Moment des Friedens und der Hoffnung in dir. Diese Momente schenken die Romane, die das Leben und die Liebe thematisieren. Und auch nicht aller rosamund Pilcher. ja. Wir haben keinen marmeladefarbenen Himmel immer zu um uns herum und bunte Kolibris, die uns aus der Hand fressen und das Leben ist einfach nur schön, schon gar nicht in Trauer. Sondern Romane, die das Leben so zeigen, wie es ist, eben aber auch mit all seinen Wundern. Und Bitte greif auch nicht wahllos zu jedem Sachfach oder Esoterik-Schinken, den du über Trauer und das Leben nach dem Tod und Spiritualität finden kannst. Weil du bist nachher so überflutet und durcheinandergewirbelt von einer Vielzahl unterschiedlichster Aussagen, dass du gar nicht mehr dazu kommst, dich wirklich mit dir und deinem Verlust zu beschäftigen. Dass du nicht mehr dazu kommst, Zeit mit dir und deiner Trauer zu verbringen. Und dann bleibst du unweigerlich auf der Strecke in einer Zeit, in der du wahllos nach dem einen Lösungsweg und der korrekten Antwort auf all deine inneren Fragen suchst. Und wenn du dich mit Spiritualität beschäftigen möchtest oder mit dem Leben nach dem Tod, mit der geistigen Welt, mit deiner spirituellen Entwicklung, dann versuche wirklich, dich führen zu lassen. Dorthin zu den Büchern, zu den Homepages, zu den Internetauftritten, zu den Personen, wo du, das Gefühl hast, dass da eine Verbundenheit ist, die die du dir nicht erklären kannst, nicht rational, nicht logisch. Dass du von Anfang an eine Form des Vertrauens hast, was irgendwo ganz tief aus dir herauskommt und nicht aus deinem Verstand, weil die Frisur bei dieser Person gerade sitzt oder weil die einfach schöne braune Augen hat oder weil sie einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Das ist nicht relevant. Du wirst Sonst zu viele unterschiedlichste Aussagen bekommen, die dich einfach nur noch mehr verwirren. Und wenn das zum Beispiel bei einem Buch ist, dann lass dich einfach leiten, was dein Herz anspricht. Und nicht von dem du sagst, oh, das muss ich jetzt auch noch wissen und das will ich jetzt auch noch wissen. Und das habe ich mich schon immer mal gefragt. Sondern bleib wirklich oder versuche bei maximal drei Personen zu bleiben, wo du das Gefühl hast, da ist etwas in deinem Herzen, in deiner Seele, das irgendwie eine Form von geistiger Führung, die dich dahin bringt, die dich zu dieser Person gebracht hat. Und dann ist das, was diese Person äußert, immer wieder natürlich auch zu prüfen. Und das tust du mit deinem Herzen. Fühlt sich das für dich wahr an, wenn du dich mit dieser Aussage beschäftigst, mit diesem Thema? Und dafür darfst du dir auch wiederum Zeit lassen. Wir dürfen und wir müssen alles hinterfragen um dann für uns zu entscheiden, ist das für uns richtig, ist das für uns wahr oder fühlt sich das für uns noch zu befremdlich an, als dass wir das jetzt zulassen können. Da bist du dein Chef im Ring, sozusagen. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt sicherlich erschreckend. Guten Morgen, jetzt sind alle wach. <lacht> zu meinem Schluck Wasser trinken. <lacht> ich bin nämlich gerade 26 Kilometer zur Schule gefahren und wieder zurück. Das ist in der Tat so eine lange Strecke und der Wind war eisig und jetzt höre ich mich schon wieder an wie Bonnie Tyler. Und ich mag Bonnie Tyler, aber es ist gerade ein bisschen <lacht> schwierig. Also, Thema Bücher. Um dir ein wenig Unterstützung in der Buchauswahl zu geben, möchte ich dir nur ganz schlappe drei, und das ist für mich schon enorm wenig, meiner stinknormalen, aber sowas von zauberhaft magischen Lieblingsbücher vorstellen. Es sind drei Bücher. Eins von Kristen Hamel, eins von Laurie Nelson Spielman und eins von Joe Monninger. Und wir haben hier zu Hause wirklich hunderte Bücher. Also wir, wir, wir bauen Regale und, äh, und, und Bücherstapel überall an, wo man sie eigentlich gar nicht mehr lagern dürfte. Aber wir sind da sehr kreativ geworden, weil wir eben alle gerne lesen. Und ja, da war es schwer. Also habe ich mich mit diesem Thema, das hat mir die geistige Welt geschickt. Und jedes Thema schickt die geistige Welt. Und ich glaube auch, dass die Podcast-Themen, irgendeiner von euren jenseitigen Lieblingsmenschen kommt immer durch und bringt dann dieses für viele Menschen richtige Thema für den Moment auf den Punkt. Und so finde ich meine Podcast-Themen. Einfach, ich öffne mich nach oben und sag so, was darf es heute sein? Und dann Plinkt das Thema auf, und in diesem Fall waren es eben diese Buchempfehlungen aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Und da es aber einfach zu viele sind, habe ich gesagt, okay, wenn es dieses Thema sein soll, dann führt mich bitte gezielt zu drei Büchern. Und das war Magnetismus. Echt jetzt. Meine Hand so wuff, ans Bücherregal und zack, raus. Und das hat nicht länger als 30 Sekunden gedauert, wenn überhaupt. Und das ist für mich enorm. Also sind das wirklich himmlische Empfehlungen, so möchte ich es mal sagen, für dich. Und falls du diese Bücher schon kennen solltest oder sie dich einfach nicht so interessieren und sagst, oh, hast du noch was anderes? Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Bücher und ich gebe dir gerne noch weitere Empfehlungen, falls du welche haben möchtest. ja. Also falls du eine Empfehlung haben möchtest. Aber mit diesen drei Büchern starte ich jetzt mal Oh mein Gott, ich höre mich an, welchem Stimmenbruch. <lacht> also ich stelle dir die Bücher kurz vor. Ich nenne dir nochmal die Autoren bzw. die Autorin und lese dir den Klappentext vor, nachdem Katja einen Schluck Wasser getrunken hat. Und ich habe immer noch keine Fahrstuhlmusik für die Pause dazwischen. <lacht> also ich klopfe hier mal, das hörst du bestimmt, auf meinen Dreierpack. Und wir beginnen mit Kristen Hamel. Und das Buch heißt Über uns der Himmel. Und die Überschrift ist, als die Welt zerbrach, blieb ihre Liebe. Klingt schon total kitschig, ne? Ist aber überhaupt nicht kitschig, ist einfach. Dass dieses Buch ist auch äußerst spirituell. Und man ist erstaunt, wo man Spiritualität überall finden kann auch in Büchern, von denen man es gar nicht erwartet hätte, sie dort zu finden. Aber hier drin findest du Kontakte zwischen den Welten. Und das war sehr belebend und sehr beseelend. So, der Klappentext von der lieben Kristen Hamel. Hat sie auch eine ganz zauberhafte Schriftstellerin. Die junge Kate Waitman lebt mit ihrem Mann Patrick in Manhattan. Eines Morgens geht sie am Hudson River joggen, als plötzlich ein Flugzeug den Himmel durchbricht. Momente später ist das World Trade Center in Rauch gehüllt. Es ist das Gebäude, in dem Patrick arbeitet. 13 Jahre später fühlt sich Kate endlich bereit, ihr Herz wieder zu öffnen. Doch dann hat sie einen unglaublich realen Traum. Von dem Leben, das sie mit Patrick gehabt haben könnte – Während sie Nacht für Nacht in, an ihrer verlorenen Liebe festhält, beginnt Kate zu ahnen, dass es für sie einen zweiten Weg zum Glück geben könnte. Ich weiß, dass ich Rotz und Wasser bei dem geheult habe, wie bei allen dreien. Aber der bringt dazu, umzudenken oder beziehungsweise weiterzudenken und sich auch mal aus aus festen Gedankenschleifen herauslösen zu können, weil das ist ja häufig das, was passiert in der Trauer, gerade wenn wir immer wieder in die Dunkelheit zurückstürzen, in die Momente, wo Trauer wieder schlimmer wird, weil vielleicht einschneidende Lebenserfahrungen oder, oder äußere Einflüsse dazugekommen sind, die dann die Trauer wieder verstärken. Und diese drei Bücher bringen einfach einen erweiterten Horizont. Und sie bringen auch das Gefühl mit sich, dass wir mit all dem Scheiß nicht alleine sind. Und dass es einen Morgen gibt, an dem die Sonne wieder scheint. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das gibt es. Selbst wenn du das Gefühl hast, dass du nie wieder lachen kannst, dass du nie wieder ohne deinen jenseitigen Lieblingsmenschen wirklich, wirklich glücklich leben kannst, dass du nie wieder lieben kannst, dass du nie wieder wirklich in Freude aufstehen kannst und all das genießen kannst, was das Leben eben auch zu bieten hat. Du wirst es können, wenn du dich darauf einlässt. Ich kann das. Und ich habe viele Menschen über Jahre hinweg dahin begleitet, dass auch sie wieder in ein völlig erfülltes, wundervolles, magisches Leben gefunden haben. Und immer an ihrer Seite ihr jenseitiger Lieblingsmensch. So, Buch Nummer zwei, Laurie Nelson Spielman, auch eine ganz zauberhafte Autorin, das Buch heißt Morgen kommt ein neuer Himmel und das hat an meine Mutterliebe appelliert, aber auch an den Gedanken an Menschen, die wissen, dass sie sterben werden, weil ich habe ja ganz früher auch Sterbebegleitung gemacht und dieses sich darauf vorbereiten, was passiert eigentlich, wenn ich... Wenn ich jetzt bald nicht mehr da bin, wie gehe ich denn damit um? Was bereite ich vor? Was ist mir wichtig noch zu sagen? Was möchte ich hinterlassen? Welchen Fußabdruck möchte ich in dieser Welt hinterlassen? Und es bringt uns dazu, den Menschen, die jetzt an unserer Seite sind und die wir zutiefst lieben, mit noch mehr Verständnis und Mitgefühl zu begegnen und einfach in eine authentisch offene, liebende Kommunikation zu finden. Und Dinge zu sagen, mit denen wir vielleicht bisher hinterm Berg gehalten haben. Und viel öfter zu sagen, dass wir lieben. So, den Titel habe ich jetzt schon vorgelesen. Morgen kommt ein neuer Himmel, Laurie. Tolle Idee. Also, der Klappentext. Elizabeth weiß, dass sie sterben wird. Und sie weiß auch, dass ihre 34-jährige Tochter Brett in ihrem Leben nicht glücklich ist. Trotz Freund, Wohnung und Job. Denn was ist mit Bretts einstigen Lebenszielen und Wünschen? In ihrem Testament fordert Elizabeth ihre Tochter dazu auf, ihr Leben komplett zu ändern und hinterlässt ihr mehrere Briefe. Brett ist fassungslos. Wie kann ihre Mutter sich derart in ihr Leben einmischen? Wütend, enttäuscht und verletzt liest Brett den ersten Brief. Und ist überwältigt von der liebevollen und fürsorglichen Nachricht ihrer Mutter, die gespürt hat, dass Brad unglücklich ist. Die Briefe ihrer Mutter rufen Brad dazu auf, ihre Träume nicht aufzugeben und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Denn nur sie kann es ändern. Habe ich auch dolle geweint. Habe ich aber. Oh, aber jetzt kommt der Schinken, bei dem ich am meisten geheult habe. Weil das so unvorhersehbar war, was da passiert. Und die Wendung. Und, oh, also wirklich, ich habe Rotz unter Wasser geheult. Bei Joe Monninger. Der hat drei Romane geschrieben bisher. Und alle drei Romane sind grandios. Aber nach diesem hier hat mich die geistige Welt greifen lassen. Und das ist auch der, der am meisten das Thema Tod und Trauer be behandelt. Und die Bücher habe ich nicht gefunden. Die Bücher haben immer mich gefunden weil ich habe mich schon immer zu Büchern leiten lassen, die für diesen Moment für mein Innerstes, für meine Seele, für mein Herz und für mein eigenes Wachstum die richtigen sind. Und selbst wenn das beim Cover habe ich manchmal, oh Gott, echt jetzt so ein Heimatschinken, nee, das ist nicht euer Ernst. Aber ich habe immer vertraut und ich wurde nie enttäuscht, weil es manchmal reicht ein einziger Satz, um dein gesamtes Denken zu verändern. Und bei Joe Monninger hat's das gesamte Buch getan. Und viele Packung Taschentücher. Das Buch heißt, solange der Fluss uns trägt. Und die Überschrift ist, eine Liebesgeschichte so kraftvoll und unberechenbar wie das Leben selbst. Und es trifft es wirklich. So, der Klappentext. Cobb und Mary treffen sich beim Kajakfahren auf dem Allegash River in Maine. Während sie abends gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und draußen unter den Sternen schlafen, verlieben sich die beiden unsterblich ineinander. Sie spüren, dass sie zusammengehören, doch das Leben stellt ihre Liebe auf eine harte Probe. Denn Mary leidet an einer schweren Krankheit, mit der sie Cobb nicht belasten will. Doch Cobb schwört, sie auf ihrem Weg ins Ungewisse zu begleiten. Und das ist einfach nur krass. Ich will da auch gar nicht zu viel verraten, weil dieses Buch hat wirklich so viele Ecken, Haken, Wendungen und Tiefe, dass ich oft da reingefallen bin, muss ich sagen, weil ich was anderes erwartet habe. Und dann stolpert man über seine, seine Vorurteile und seine eigene Erwartungshaltung und muss wirklich seinen Geist wieder öffnen für die Geschichte, um zu verstehen, warum. Warum tut er das? Warum tut sie das? Warum, wo ist sie jetzt? Und ach ja. Also Herzensempfehlungen alle drei. Ja, nun habe ich dir meine drei Herzensbücher von Gefühl 200 vorgestellt. Diejenigen, die mir die geistige Welt für dich, für diese Folge spontan aus meiner Bibliothek in die Hände gespielt hat. Und ich hoffe, dass ich dich dabei nicht ermüdet habe oder dass du jetzt eingeschlafen bist. Ich räusper mich nochmal kurz. Aufwachen. Also ich wünsche dir, egal mit welchem Buch, das dein Herz berührt, wirklich wundervolle, erholsame und beseelte Lesestunden. Ein befreiendes Eintauchen in die magische Welt der Worte, die sich zu einer faszinierenden Geschichte formen werden. Und ich wünsche dir Einsicht, dass auch du dein Leben zu einer wunderschönen Geschichte formen kannst. Egal wie dunkel der Himmel über dir gerade sein mag. Das Licht das dir den Weg zu Freude und Frieden weist, das wartet schon dahinter. Bereit, dich zu leiten und an einen Ort zu bringen, an dem du deine magische Geschichte weiterschreiben kannst. Mit der Tinte der Hoffnung, der Lebensfreude und in Liebe. Vielen Dank fürs Zuhören. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir. Deine Katja